0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, hier spricht der Spiritus von Mensch mit Wert und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute, heute habe ich keinen Gast. Übrigens, ich habe mir ist eingefallen, ich hatte ja dieses Jahr noch keine einzige Folge, die ich alleine gemacht habe. Also jede Folge hattet ihr einen Gast am Start, oder hatte ich einen Gast am Start. Ich hoffe, ihr konntet natürlich einiges mitnehmen. Und nicht, dass er dann gesagt hat, so, ach, immer so ein Gast, immer so, hm, ich weiß nicht. Deswegen für diejenigen, die... Äh, ja, bis jetzt darauf gehofft haben, ähm, dass ich ähm, ja, alleine am Start bin. Hier bin ich. Heute ist niemand da. Heute gibt es mal wieder ein bisschen was nur von mir. Beziehungsweise es gibt heute mal wieder, ich hoffe mal, also ich bin davon überzeugt, dass es heute mal wieder richtig guten Input gibt. Denn heute sprechen wir über das Thema Abgrenzen, Ansprüche, Bedürfnisse und alles, was mit, damit zu tun hat. Genauer gesagt sprechen wir, wie setzt du am besten das um, was du haben möchtest? Und zwar natürlich in diesem Falle, vor allem beim Thema Abgrenzen, äh, von anderen Menschen haben möchtest. Und... Ähm wie gesagt, es geht natürlich, oder denk immer dran, alle Sachen, vor allem die Sachen, die ich jetzt heute erzählen werde, die gelten natürlich für alle Lebensbereiche. Ja, abgrenzen tust du dich nicht nur in deinem Datingleben, in Partnerschaften, sondern auch äh, Freundschaften, Eltern, im Job, in deinen Hobbys oder wo auch immer. Ja, Das muss jetzt nicht unbedingt, ich werde wahrscheinlich äh, hauptsächlich immer Beispiele aus der, Mann-Frau-Interaktion nehmen, also aus Beziehungen, aber denk immer daran, das kann auch in Freundschaften, die, das Prinzip bleibt ja immer dasselbe. Es ja, ist jetzt nicht so, dass sich das großartig bei anderen Sachen ändert. Okay, also, was ist die große Problematik beim Thema Abgrenzen? Ja, Warum ist es für die meisten Menschen so schwer, sich abzugrenzen? Beziehungsweise, warum können sie sich nicht abgrenzen? Und wenn sie sich mal dazu entscheiden, weil sie irgendwann ähm, die große... Erleuchtung bekommen und sagen, ah, das ist mein Problem, jetzt fange ich an, mich äh, von meinen Freunden oder von meinem Freund oder meiner Freundin irgendwie abzugrenzen oder Grenzen zu setzen, warum funktioniert das dann nicht oder warum ist es so schwierig und was ist die Lösung des Ganzen? Und ähm, bevor wir zu der Lösung kommen, möchte ich euch ein Beispiel nennen. Was das große Problem beim Abgrenzen ist oder wo die Problematiken entstehen. Und dazu werde ich jetzt noch eine kleine Situation erklären, die ja vielleicht für, die ein, für den einen oder anderen ein bisschen übertrieben ist, aber man kann das ganz gut daran, daraus erkennen oder man kann ganz gut daran erkennen, was das Problem beim Abgrenzen ist und was passiert, wenn man sich nicht abgrenzt. Also stell dir mal vor, okay, du stehst auf der Straße. Und es kommt eine Person auf dich zu und schubst dich. So. Du reagierst mit einem, hey, was soll das? Warum schubst du mich? Die Person guckt dich an, schubst dich nochmal. Dann sagst du, hey, äh, hör, hör bitte damit auf. ja Ich möchte nicht, dass du mich schubst. Die Person guckt dich an, schubst dich ein bisschen fester. Dann sagst du, Ey, lass das bitte sein. Du wirst ein bisschen aggressiver, du wirst sogar vielleicht ein bisschen sauer. Hör auf, mich zu schubsen. Ja, sonst schubse ich dich zurück. Was macht die Person? Sie guckt dich an, schubst wieder ein bisschen fester und dann kommst du und schubst zurück. Was macht die Person? Sie guckt dich an und schlägt dich. Du guckst natürlich ganz verdutzt, bist natürlich wieder sauer, schreist vielleicht rum, sagst, hör auf, hör auf, mich auch noch zu schlagen, was willst du von mir? Lass das sein. Die Person guckt dich an und schlägt dich nochmal. Gib dir eine Backpfeife. Was machst du? Du wirst dann richtig sauer, aggressiv und sagst, wenn du mich noch einmal schlagen solltest, dann hau ich zurück. Dann kriegst du eine richtig fest ins Gesicht. Die Person guckt dich an und schlägt dich nochmal. Und dann holst du natürlich aus, schlägst zurück, also fängst an, Widerstand zu leisten, dich zu verteidigen. Und, und anstatt dass die Person weggeht, guckt sie dich wieder an. Und schlägt wieder zurück und eine Schlägerei beginnt. Okay? Das war Situation Nummer eins. Situation Nummer 2. Selbes Szenario. Du sitzt, äh, du stehst auf der, auf der Straße. Eine Person kommt, schubst dich und ohne, dass du irgendwas sagst, holst du aus und donnerst ihr einen ins Gesicht. Backpfeife. bumm. Was macht die Person? Guckt dich ganz verdutzt an und sagt, sorry, sorry, das war jetzt nicht so gemeint, es war eigentlich nur ein Witz, ich, äh, tut mir leid, wollte ich nicht. Und sie geht ihren Weg. Das ist die Darstellung von Abgrenzen. In dem ersten Beispiel, natürlich möchtest du nicht, dass dich jemand schubst oder jemand schlägt oder dich schlecht behandelt. Das Problem ist aber, du lässt vieles durchgehen. Und je mehr du durchgehen lassen hast, in diesem Fall hast du dich ein paar Mal schubsen lassen und nur irgendwelche Worte von dir kamen, dass du gesagt hast, hey, ich möchte das nicht, bitte lassen Sie das, etc., desto weniger hat dich die Person ernst genommen. Das heißt, da noch, wo am Anfang sie dich leicht geschubst hat, schubst sie dich immer mehr. Und irgendwann hat sie dich nicht mehr ernst genommen. Sogar in dem Zeitpunkt, wo du angefangen hast, Dich zu verteidigen oder zurückzuschlagen oder zurückzuschubsen, hat nicht die Person gesagt, okay, ich lasse das jetzt, weil der andere möchte das nicht, sondern du hattest einen Punkt erreicht, wo du nicht mehr, also wo du so wenig ernst genommen bist von deinem Gegenüber oder wurdest, dass er sich gedacht hat, ach, er redet nur, ich habe keine Angst, was soll da schon passieren, gibt es halt nochmal eine drauf und dann ist die Person still. Und wenn sie vielleicht weiterhin aufmuckt, dann muss ich noch fester schubsen oder sogar schlagen. Und wenn sie sich dann wehrt, das verstehe ich dann nicht, warum fängt sie sich an zu wehren, das passt gar nicht zu der Person, fange ich halt mit an, mich zu prügeln. So. Das heißt also, im ersten Szenario hast du deine Grenzen nicht klar ausgedrückt. Im zweiten Szenario ist das passiert was deinem Gegenüber sofort beim ersten Fehlverhalten, also beim kleinsten Fehlverhalten, hast du sofort klargemacht, du pass auf, bei mir gibt es sowas nicht. Das ist meine Grenze und die musst du respektieren. Und wenn du sie nicht respektierst, und es ist mir egal, ob du es wusstest oder nicht, wirst du dafür Konsequenzen tragen müssen. In dem Fall wirst du sofort bestraft. Und du wirst so bestraft, dass du danach, also so, so hart bestraft, dass du danach dir fünfmal überlegst, ob du noch meine Grenzen auf irgendeine Art und Weise übertreten möchtest. Und der Gegenüber weiß dann sofort, okay, mein Gegenüber hat Grenzen, ich darf bestimmte nicht machen, weil er sie nicht toleriert und wenn ich es doch tun sollte, dann habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass ich, dass ich nicht einfach so, nicht nur einfach so davon wegkomme und dass nicht einfach der Gegenüber anfängt, mit mir zu diskutieren, sondern er zeigt mir auch sofort, was passiert, wenn ich seine Grenzen nicht respektiere. Und er zeigt es mir so, dass ich danach mir sage, nee, das mache ich nicht mehr. Das mit X oder Y ist nicht zu spaßen, wenn man seine Grenzen missachtet. Und das ist übrigens die große Problematik an diesem sehr simplen Beispiel. Ja, was jetzt sehr aus der Luft gegriffen ist, musst du verstehen, wie Abgrenzen funktioniert und warum, wenn du dich irgendwann mal dazu entscheiden sollst, also wenn du das jetzt hörst oder wenn du vielleicht mir schon länger folgst und irgendwann dir gesagt hast, hey, ja, Abgrenzen ist wichtig, ich habe in meinem Leben mich sehr wenig abgegrenzt, von meinem Partner, von meinen Eltern, von meinen Freunden etc., etc. aber jetzt verstehe ich, warum das so wichtig ist und jetzt fange ich an, meine Bedürfnisse, meine Ansprüche also Grenzen zu schaffen, damit ich dich schütze, dann musst du verstehen, dass die Menschen, die dich schon kennen, dich nicht ernst nehmen, weil sie dich mittlerweile auch gar nicht mehr respektieren, zumindest nicht respektieren, was deine Grenzen angeht. Sie nehmen dich nicht für voll. Du bist nämlich der Typ, der, nachdem er 20 Mal geschubst worden ist und vielleicht sogar einmal geschlagen wurde, nicht mehr ernst genommen wird. Wenn er auf einmal mittendrin anfängt, sich auch noch zu wehren, was glaubst du, wer du bist? Dass du anfängst, Grenzen zu setzen, wo du es doch vorher niemals gemacht hast. Und entsprechend wird dich auch niemand ernst nehmen. Weil alle wissen, wenn wir deine Grenzen nicht missachten und wir sie einfach übertreten, passiert nichts. Im schlimmsten Fall, und das ist das, was meistens immer passiert ist, fängst du an, ein bisschen rumzunörgeln, du meckerst, du drohst vielleicht auch noch, aber das war's. Und wenn du aber dann auf einmal anfängst, Konsequenzen walten zu lassen, weil du die Einsicht hattest, dass es wichtig ist und dass, 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 dass du erst glücklich wirst oder deine Bedürfnisse erfüllen kannst, wenn unter anderem deine Mitmenschen deine Grenzen respektieren, dann wundern sich die Leute und sagen sich, hey, was ist jetzt los? Warum wehrt sich die Person? Warum kommen jetzt Konsequenzen? Verstehe ich nicht. Was ist das? das? Das bin ich nicht von dir gewohnt. Was soll der Blödsinn? So einer bist du nicht. Hör auf damit. Das heißt, am Ende des Tages, das große Problem, was du hast und das, was du am Ende lernen solltest, ist, dass deine Mitmenschen sofort, sofort verstehen, was passiert, wenn deine Grenzen nicht, geachtet, nicht beachtet werden. Wenn deine Mitmenschen deine Grenzen nicht respektieren. Und es muss sofort, beim ersten Mal eine Konsequenz erfolgen. Das ist so ein bisschen wie mit dem Kind, was die heiße Herdplatte anfassen möchte. Wenn, das kleine Wenn du einem kleinen Kind sagst, bitte fass nicht die Herdplatte an, sie ist heiß, du wirst dich verletzen. Oder ich möchte das nicht, dass du das tust. Und das Kind fasst doch die Herdplatte an und es verbrennt sich nicht. Was glaubt ihr, was passieren wird? Wird es beim nächsten Mal sagen, ja okay, ich mache es halt nicht? Nein, es wird sagen, es passiert doch gar nichts. Mama oder Papa wollen nicht, dass ich es tue, aber... Und wenn ich das tue, dann passiert doch nichts. Also verstehe ich nicht, warum die es nicht wollen. Also fasse ich halt dran an. Und es passiert sogar auch nichts, wenn er die Herzplatte anfasst, aber er sich nur so lauwarm ganz leicht so verbrennt, dass er sagt, naja, hm, war jetzt ein bisschen heiß, hat ein bisschen Aua gemacht, aber jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie mir sage beim nächsten Mal, ach komm, machen wir nochmal. Wenn es aber die Herzplatte anfasst, und es verbrennt sich richtig stark, dass er danach Brandblasen hat und die Hand erst mal drei Tage lang nicht richtig bewegen kann, dann sei dir sicher, er wird die Herdplatte nie wieder anfassen. Das heißt, Grenzen demonstrierst du oder wir generell durch Bestrafung. Und ja, natürlich, in Klammern, bevor ich sagen, ja, aber immer Bestrafung kann nicht sein, natürlich auch unter anderem durch Belohnung. Aber meistens, Demonstrieren wir unsere Grenzen durch Bestrafung, indem wir unserem Gegenüber zeigen, hey, sorry, so geht das nicht. Ich habe bestimmte Ansprüche, ich habe bestimmte Bedürfnisse und die musst du respektieren. Und wenn du sie nicht respektierst, dann wird nicht diskutiert, dann wird nicht erklärt, dann wird nicht geredet. Es wird demonstriert. Merkt dir das. Demonstrieren, nicht diskutieren lautet hier die Devise. Merk dir diesen Satz. Ich sag's nochmal. Wenn es um das Thema Abgrenzen, Grenzen setzen, Ansprüche haben, Bedürfnisse haben, dann immer demonstrieren, nicht diskutieren. Und das ist das, was die meisten falsch machen. Sie fangen an zu diskutieren. Sie fangen an, oh, das Schlimmste von allem, sie fangen an, Ultimaten zu erteilen. Wenn du das und das machst, dann mache ich das und das. Wenn du, äh, typisches Beziehungsbeispiel, kennen wir, Männer, Leute, ihr kennt es doch, eure Freundin macht irgendwas, was ihr nicht wollt, wenn du das jetzt machst, dann wird das und das passieren, ja, wir setzen Ultimaten, das Problem ist, und das ist das, was du verstehen musst, ein Ultimatum ist immer eine Deklaration von Machtlosigkeit, das heißt, deinem Gegenüber gibst du unterbewusst mit einem Ultimatum zu verstehen, ich bin so machtlos, dass wenn du X oder Y machst, dann werde ich das und das tun. Und das, diese Diskussion, dieses Verhandeln, dieses Reden wollen, bedeutet nichts. Euer Gegenüber unterbewusst nehmt euch null ernst. Warum? Weil es nur Worte sind und Worte sind immer am Ende nur Schall und Rauch. Und wir kommen hier immer wieder zurück zu dem, was ich immer wieder sage, nicht Worte zählen, sondern Taten. Und ab dem Zeitpunkt, wo du anfängst zu diskutieren, ja, reden zu wollen, sagen zu wollen, was passiert jetzt, Ultimaten zu setzen, dann befindest du dich immer in einer Position, wo dein Gegenüber weiß, du bist machtlos. Du zeigst dem anderen, dass du so optionslos oder alternativlos bist, dass du wie so quasi so ein kleines Kind anfängst zu reagieren und zu handeln und bockig wirst und dann rumzickst oder um dich schlägst oder rumschreist oder was weiß ich. Also alles Sachen, die am Ende sowieso nichts bringen, weil dich dein Gegenüber einfach nicht mehr ernst nehmen kann. Das heißt, wenn du an diesem Punkt bist, dass du anfängst oder anfangen möchtest, sowas zu sagen, Ultimaten aussprechen oder anfangen willst zu diskutieren, warum du jetzt nicht zum hundertsten Mal nicht möchtest, dass X oder Y irgendwas macht, auf was du gar keine Lust hast oder was gegen deine Ansprüche verstoßt oder was auch immer, dann ist das immer für dich der Punkt, wo du handeln musst, anstatt zu diskutieren. Und das ist der Fehler, den die meisten einfach machen und warum sie dann am Ende nicht ernst genommen werden oder warum sie nicht das bekommen, was sie möchten. Und ja, und ja, das, und deswegen habe ich ja gesagt, options- und alternativlos. Das Problem ist, dass die meisten Angst haben, das zu verlieren, was sie haben. Sie wollen nicht loslassen, aber damit leben wollen sie auch nicht, so wie es ist. Nochmal, es ist egal, ob es jetzt um Freundschaften geht, also du bist unzufrieden mit, deiner, mit deinen Freundschaften, du bist unzufrieden mit deinem Job oder halt, typisches Thema, du bist unzufrieden mit deiner Beziehung. Und weil du, weil dein Gegenüber weiß, dass du einfach alternativlos bist, dass du keine Optionen hast, du bist machtlos, weiß er, dass du deswegen weiß er auch, dass du anfängst zu diskutieren und deswegen stehst du nicht auf und gehst. Wir bleiben mal ganz kurz bei dem Thema. Ich werde jetzt nochmal so ein extremes Beispiel aufgreifen. Das gilt jetzt für die Männer da draußen. Ich weiß, es ist extrem. Viele werden danach sagen so, äh, aber nur damit ihr versteht. Das typische Beispiel, was, äh, was Männer nicht wollen, ist, dass ihre Freundin feier geht oder dass ihre Freundin mit ihren Freundinnen in den Urlaub fliegt, alleine für ein, zwei Wochen, um damit den Mädels zu feiern. Mädelsabende zu machen. Okay? Machen wir uns nichts vor, die meisten Männer wären dagegen. Okay, und jetzt fragt dich deine Freundin: Hey, du Schatz, wie sieht's aus? Ähm, ich will mit den Mädels wegfahren. Hast du ein Problem damit? Ich werde jetzt nicht darauf eingehen, worin die Problematik liegt, dass sie das überhaupt fragt, etc., etc. Das ist jetzt egal, es ist irrelevant. Da kann ich vielleicht ein anderes Mal mehr drauf eingehen. So, und du möchtest es aber nicht. Aber machen wir uns nichts vor. Die Antwort, die du ihr geben solltest, ist eigentlich klar. Nämlich, ja, natürlich, du kannst ja machen, was du möchtest. Wir halten niemanden fest. Das ist Regel Nummer eins. Deswegen irgendwas anderes zu sagen, wäre jetzt irgendwie ähm, daneben. So, Aber wir, wir wollen ja was demonstrieren. So, dann sagst du, hey, kein Problem. Ja, mach das, selbstverständlich. Obwohl sie eigentlich weiß, dass du es überhaupt gar nicht möchtest. Ja, deine, du hast bestimmte Ansprüche und das verstoßt gegen deine Ansprüche. So, sie fliegt weg kommt nach ein, zwei Wochen wieder und was passiert dann? Du packst ihre Sachen, stellst sie vor die Tür und sagst, hey, pass auf, es funktioniert nicht, ich will keine Freundin, die so und so ist, ich wünsche dir alles Gute, auf Wiedersehen. Es wird nicht diskutiert, es wird nicht erklärt, warum du das nicht möchtest, denn das weiß sie ja schon längst, es wird demonstriert. Nämlich, dass du mit keiner Frau zusammen bist, die mit ihren Freundinnen auf irgendwelche Inseln oder sonst irgendwo fliegt, um da Party zu machen. Okay? Möchtest du nicht. Das ist dein Anspruch. Und wie machst du das? Wie zeigst du deine Grenzen, die da gerade überschritten worden sind? Und, es, und nochmal, es spielt keine Rolle, ob sie gefragt hat. Es macht die Sache nicht anders. Also es ändert sich nicht an der Thematik. Indem du sofort demonstrierst, was passiert, wenn diese Grenzen überschritten werden. Und wie ich ja gerade gesagt habe, ja, ich weiß, das Beispiel ist ein bisschen extrem und viele werden sagen, ja, aber das ist ja jetzt hier, hast du nicht gesehen. Dazu, wie gesagt, ich, ich würde jetzt das Thema verlassen, wenn ich jetzt anfangen würde, genau darauf einzugehen, warum das genau die richtige Antwort wäre. Aber, natürlich ist sie auch sehr, sehr extrem, aber es geht darum, dass du verstehst. So. Und das gilt, um nochmal, es gilt halt für alle Sachen. Und ich habe natürlich jetzt extra recht extreme Beispiele genommen, damit ihr auch versteht, worauf ich am Ende hinaus möchte. Und natürlich ist mir schon klar, dass die meisten von euch jetzt sagen werden, boah, das sind jetzt aber so krasse Sachen, das könnte ich nicht oder das würde mir nicht leicht fallen. Genau. Denn das Problem, warum es dir nicht leicht fällt, ist, dass du options- und alternativlos bist. Wenn du mit deinem Job unzufrieden bist... Und, du, und weil du einfach schlecht behandelt wirst, weil deine Grenzen nicht respektiert werden, weil du gewisse Bedürfnisse halt hast, die dir wichtig sind und deine Kollegen oder deine Chefs oder was auch immer sind halt für die Tonne, dann, wär, dann hast du keinerlei Machtposition oder kannst mit irgendwas drohen, wenn du nicht in der Lage bist zu sagen, pff, theoretisch kann ich hier rausgehen und morgen habe ich einen neuen Job. Oder wenn du nicht schon mal mehr oder weniger zwei, drei andere Jobs in Aussicht hast, wo du sagen kannst, kein Problem. wenn Ich sage hier, was Sache ist, wenn die das nicht respektieren, kein Problem. Nächste Woche, Kündigung schreiben liegt auf dem Tisch, ich habe schon die neue Stelle. Das wird nicht funktionieren und niemand wird dich auch ernst nehmen. Und das gilt halt, wie gesagt, auch auf andere Sachen. Thema Beziehung. Und ich sage es immer wieder, wenn du als Mann... Wenn du datest, nicht mehrgleisig, das ist ja der Sinn der Sache, wenn du mehrgleisig fährst. Wenn du mehrgleisig, mehrgleisig zu fahren heißt ja, übrigens mehrgleisig fahren heißt nicht, dass du unbedingt mit vielen Frauen schlafen musst, okay? Mehrgleisig fahren kann auch heißen, dass du einfach die Optionen hast, sofort eine Frau fallen zu lassen, weil du weißt, zwei, drei andere Eisen hast du auch noch im Feuer. Bevor jetzt jemand sagt, ja, aber was weiß ich. Also nochmal, mehrgleisig fahren heißt nicht, dass du gleichzeitig mit vier, fünf, sechs Frauen Sex haben musst oder sonst irgendwas, sondern die Optionen müssen da sein. Und das schützt dich genau vor solchen Situationen, dass du dich nicht mit Bullshit auseinandersetzen musst, damit du genau in solchen Situationen, wo du sagst, ey, das ist nicht mein Ding, das passt mir nicht, ich habe gewisse Ansprüche, ich möchte, dass sie respektiert werden, damit du dich nicht in diese Situation, ähm, in die, in, damit du nicht in die Situation kommst, wo du danach sagst, okay, jetzt muss ich hier anfangen zu diskutieren. Ja, ich will das nicht, ich möchte das nicht und wenn du das machst, dann ist so und so und dann habe ich keine Lust drauf und bla 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 bla. Mit bla bla nimmt dich aber keiner ernst. Mit aber, du pass auf, okay? Gut, möchte ich nicht, aber okay, wenn du das möchtest, ich respektiere das, auf Wiedersehen, dann bin ich weg. Und wenn dann, wenn wir jetzt mal dieses Beispiel, was ich vorhin genannt habe mit dem Urlaub, wenn dann doch durch entsprechendes, ähm, sich Mühe geben und zurückgewinnen wollen, deine dann natürlich Ex-Freundin, du wieder zurücknimmst, dann weiß sie aber, beim nächsten Mal, wenn sie deine Grenzen missachtet, bist du weg, vielleicht sogar endgültig. Und dann überlegt sie sich 30 Mal, ob sie das wieder macht oder nicht. Und das gilt wieder für andere Sachen. Ja, dein bester Freund oder der beste Freund oder auch Familie. Ja, typisches Thema Familie. Wenn du ganz klar zeigst, was passiert, wenn dein Gegenüber auf die Herdplatte fasst, wo du schon tausendmal gesagt hast, bitte fass nicht die Herdplatte an, und du ihm dann zeigst, dass die Hand so übelst verbrennt, dass sie danach erstmal mal fünf Tage nicht bewegen kann oder damit irgendwas greifen kann, dann wird sich dein Gegenüber zehnmal überlegen, ob er das nächste Mal deine Grenzen missachtet. Das ist einfach so. Und das kennt ihr auch. Ihr habt sicherlich Menschen kennengelernt, wo ihr vielleicht was gemacht habt, ähm, wo es vielleicht bei anderen kein Problem war und die haben euch sofort gesagt, nee, stopp, nee, sorry, was ist das? Tut mir leid. Das will ich nicht. Und Danach überlegt es euch fünfmal, ob ihr es wieder macht, weil ihr wisst, okay, danach folgen Konsequenzen. Danach hat diese Person keine Lust mehr, sich mit mir auseinanderzusetzen. Danach meldet sie sich sechs, sieben, acht Monate nicht mehr oder ich höre ein, zwei Jahre nichts mehr von ihr oder sie hat auf einmal keine Zeit mehr für mich, weil sie auch keine Zeit mehr in mir investieren möchte oder mit mir verbringen möchte, weil sie sich sagt, auf einen Menschen, der mich nicht respektiert, der meine Grenzen nicht respektiert, habe ich keine Lust. Also, kicke ich ihn aus meinem Freundeskreis raus. Sofort. Ohne zu diskutieren. Ohne ihm zum zweiten Mal erklären zu müssen, dass ich auf sowas keinen Bock habe. Und das ist das, was du verstehen musst. Und ja, natürlich, wenn du jetzt sagst, ja gut, okay, aber jetzt bin ich in Situationen drin, wo ich schon mich äh, ein paar Mal übergehen lassen habe, wo ich nicht sofort Konsequenz war und sofort demonstriert habe, was passieren, was passieren wird, wenn man meine Grenzen nicht missachtet. Ja, natürlich, dann ist es natürlich schwieriger. Dann musst du dich, dann musst du mehr Energie investieren, um dich durchzusetzen, damit dein Gegenüber versteht, oh, okay, jetzt habe ich es schon drei oder viermal gemacht und jedes Mal kam deine Gegenwehr, Vielleicht sollte ich damit aufhören, vielleicht muss ich ihn jetzt doch ernst nehmen, vielleicht ist diese Person nicht mehr diese Person, die sie mal früher war. Vielleicht sollte ich jetzt seine Grenzen respektieren und nicht mehr einfach die Person übergehen, weil jetzt gibt es harte Konsequenzen, jetzt wird sofort demonstriert, was passiert, wenn ich diese Grenzen missachte und das musst du jetzt natürlich lernen und das ist natürlich schwierig und entsprechend musst du auch verstehen, dass du auch getestet wirst. Denn gegenüber testet dich, ob, ich, ob man dich jetzt ernst nehmen kann oder ob du vielleicht wieder so einen Anflug hattest, nach dem Motto: so, ah, ich, ich möchte jetzt ein etwas besseres, ich möchte jetzt ein gesundes Selbstwertgefühl haben, weil ich jetzt irgendwie zwei Bücher gelesen habe oder ich einen Podcast gehört habe von irgendjemanden äh, und ich mir jetzt denke, oh ja, ich muss jetzt endlich hier was machen. Ist er jetzt ernst zu nehmen? Ja, muss ich einfach nur einmal, einmal fest draufhauen und dann ähm, hört das auf, ist der Blödsinn? Oder hat sich da doch was getan. Und es wird mit aller Macht versucht, sich zu ändern. Und da wirst du getestet. Und wenn natürlich dein Gegenüber merkt, er braucht nur ein bisschen fester drauf zu hauen oder ein bisschen mehr sich, dich zu desrespektieren. Heißt das so, desrespektieren? Ach, egal. Zu nicht respektieren und du, du kuschst dann wieder zurück und sagst, nee, oh, nee, nee, doch nicht. Dann weiß er, okay, kann man nur drüber lachen. Ja, muss ich nicht ernst nehmen. Ihr kennt es, also, Mal ein sehr simples Beispiel, was jeder kennt, Thema Eltern. Ja, wie oft habt ihr wahrscheinlich versucht, irgendwie aus den Fängen eurer Eltern rauszukommen, wenn sie euch mal wieder irgendwie klein halten wollten und habt ihr ein bisschen aufgemuckt. Was machen die Eltern natürlich? Ja, Sie sagen nicht, oh, okay, krass, äh, mein Kind hat jetzt setzt jetzt Grenzen und wurde jetzt ein bisschen sauer oder hat mir jetzt ein bisschen die Krallen gezeigt, hat irgendwie vielleicht zurückgeschlagen. Also... Zurückgeschlagen, in Anführungsstrichen natürlich. <lacht> ihr, ihr, ihr wisst, wir schlagen. <lacht> also, richtig schlagen würden wir natürlich niemals, die Eltern. Das würden wir niemals wagen. Äh, vor allem, wenn sie aus dem Süden kommen. Ähm, aber ähm, ich, ich, ich wurde aus dem so ein Konzept rausgebracht. also ja, war das jetzt nur so ein Anflug? Ja, also, natürlich nehmen sie euch nicht ernst, weil natürlich eure Eltern euch immer noch als kleines zwölfjähriges Kind sehen. Also, entsprechend wissen sie auch, wenn das, was ich ja vorhin gesagt habe. Ja, Euer Gegenüber sieht euch als bockiges Kind. Und wenn die Eltern dann sehen, oh, der kleine zwölfjährige Tobias muckt gerade ein bisschen auf, dann muss ich einfach mal ein bisschen fester drauf fahren und dann ist er wieder ganz still. So Und das machen sie natürlich dann auch. Wenn du also anfängst, dich bei deinen Eltern abgrenzen zu wollen, das wird nicht bei den ersten Mal funktionieren. Die lachen dann innerlich drüber, sagen sich, was ist das? Ja, das Kind wird ja gerade ein bisschen zickig, obwohl ihr schon 30 oder 40 oder 50 seid. Aber sie sehen dich halt nicht mehr so. Die nehmen euch halt nicht ernst, weil die wissen, der ist nicht so. Was ist das? Was soll der Blödsinn? Was machst du da? Also hauen sie mal drauf. Wenn du es aber beim, beim zweiten Mal wieder machst und beim dritten Mal wieder und beim fünften und beim zehnten Mal, werden sie irgendwann sagen, okay, es gibt jedes Mal härtere Konsequenzen, die ich erleide, wenn ich ihn nicht ernst nehme. Vielleicht sollte ich mein Kind jetzt doch ein bisschen ernst nehmen und vielleicht ein bisschen mehr respektieren, was das angeht. Und dann werden sie irgendwann damit aufhören. Und das gilt für Freundschaften, für Beziehungen, für sonst irgendwas. Okay, bei, bei den Eltern ist es natürlich so, verlieren kann man sie natürlich nicht, in den meisten Fällen zumindest. Ich sage immer, oder ein schöner Satz, den mir mal jemand gesagt hat, die Eltern brauchen meistens euch mehr als ihr eure Eltern. Und wenn ihr das einmal verstanden habt, dann wird Abgrenzen noch leichter sein, weil im Endeffekt laufen euch die Eltern immer hinterher. Außer natürlich habt ihr jetzt irgendwelche Eltern, denen, euch, die, denen ihr egal seid und so rabenelternmäßig, dann ist natürlich wieder was anderes. Oder irgendwelche psychischen Sachen spielen ein Problem, dann okay, ja, dann ist wieder was anderes. Aber wir reden, jetzt hier, wir reden jetzt hier von so normalen, in Anführungsstrichen, Sachen. Aber für Freunde, Bekannte, Kollegen, Arbeit, bzw. Job und Beziehungen oder flüchtige Beziehungen oder was auch immer, gilt immer, wenn du die Angst hast, weil du options- und alternativlos bist, die Person zu verlieren, dann wirst du dich auch niemals abgrenzen können. Das heißt, du musst, du musst immer, immer bereit sein, sofort die Person zu verlieren. Das ist ja so das Hauptproblem, was ja die meisten Männer haben, ja, wenn es um das Dating-Thema Dating geht, dass sie natürlich Angst haben, die Frau, die sie gerade kennengelernt haben, aus Alternativlosigkeit, sie zu verlieren. Also lassen sie sich dann natürlich auf Bullshit ein und lassen sehr viel mit sich machen und versuchen dann natürlich, das gilt natürlich dann wieder für beide Geschlechter, sobald man in der Beziehung drin ist und sobald der andere dem anderen, der eine dem anderen dieses magische Wort gegeben hat, ja, wir sind jetzt zusammen, ja, dann kann man vielleicht anfangen zu diskutieren. Nein, kann man nicht, weil dann ist es zu spät. Dann nimmt dich keiner mehr ernst. Und vielleicht, vielleicht, wenn du Glück hast, wird es teilweise funktionieren. Aber damit ist das, ist das Hauptproblem nicht erledigt, weil dein Gegenüber weiß. Wenn ich die Grenzen überschreite, wenn ich mich nicht an seine Ansprüche halte, auf die ich eh keinen Bock habe, dann passiert doch nichts. Dann gibt es wieder bla bla bla, Drama, Gezeter, Hast nicht gesehen. Aber am Ende des Tages bleibt doch die Person sowieso bei mir. Dann gibt es vielleicht ein zwei, Mal, ein, zwei Wochen ein bisschen Stunk, aber ich habe das bekommen, was ich eh wollte. Und der andere ist ja sowieso nicht ernst zu nehmen. Der ist ja immer noch da oder sie ist immer noch da. Weil du dich halt von der Person abhängig gemacht hast, weil du entweder entweder ähm, vor Ort keine Optionen oder Alternativen hast, oder, wie gesagt, es geht nicht nur darum, dass du vielleicht gerade Alternativen hast, sondern, dass dir das Vertrauen fehlt, wenn diese Sache weg ist, also wenn die Beziehung jetzt vorbei ist, oder du die Person verloren hast, dass du das Vertrauen in dir nicht hast, sofort, also innerhalb einer kürzesten Zeit, einen neuen Menschen kennenzulernen, der genauso gut oder vielleicht sogar noch besser ist. Das ist ja das Hauptproblem an dem Problem des Selbstwerts dass du nicht in dir das Vertrauen hast, also dein Unterbewusstsein. In deinem Unterbewusstsein herrscht nicht das Vertrauen, dass du ein attraktiver Mann oder eine attraktive Frau bist, die jederzeit einen entsprechenden Partner der Qualität in dein Leben bringt, ähm, in dein Leben ziehen kannst oder generell einen Partner in dein Leben ziehen kannst. Das ist ja immer das Hauptproblem der Männer. Das ist das Problem an der Sache. Denn wenn du das Vertrauen hättest, weil du weißt, welche Werte du zu bieten hast, dann würdest du dich nicht mit Bullshit rumschlagen. Dann würdest du bei der geringsten Sache, würdest du, die dir einfach nicht passt, oder die deine Ansprüche nicht äh, genügt, oder deinen Ansprüchen, ähm, ja, deinen Ansprüchen gleicht, würdest du sagen, tschüss, sorry, habe ich keinen Bock drauf, fertig aus. Denn schließlich, und bevor jetzt einige sagen, ja, aber da kann ich ja nicht sagen, doch kannst du, weil es gibt 3,5 Milliarden andere Menschen des anderen Geschlechts da draußen, und da kannst du definitiv sagen, bei der. Der, also in Anführungsstrichen kleinsten Sache, okay, wir wollen es jetzt nicht übertreiben. Wir reden jetzt wirklich von gewissen Ansprüchen, die dir wichtig sind oder Bedürfnisse. Wir reden jetzt nicht von, er hat sein er oder sie hat seinen Arm falsch gehoben oder er hat irgendwie falsch gekaut oder dreimal falsch geatmet oder habe ich keinen Bock drauf. Das ist natürlich wieder zu übertrieben. Ihr wisst, wovon ich rede. Also bevor jetzt einer hier schreibt, so ja, aber ich kann jetzt nicht jedes Mal, wenn mein Gegenüber einmal falsch hustet oder äh, beim Kauen irgendwie was weiß ich was macht, was mir jetzt nicht so gepasst hat, sofort sagen, okay, auf jeden da habe ich auch keinen Bock drauf. Natürlich, das ist natürlich nicht damit gemeint. Bitte, konzentriert euch mal. <lacht> seid mal, seid mal ein bisschen realistisch. So, Das Hauptproblem ist, dass du in dir selber nicht das Vertrauen hast. Da sind wir wieder beim Thema Selbstwert. Und wenn man das äh, auch bei der Arbeit, ja, wenn man es jetzt mal auf ein anderes Beispiel, ja, wenn du nicht weißt, was du als ähm, Arbeitnehmer zu bieten hast, wenn du nicht weißt, was, äh, was du zu bieten hast, was, ähm, was andere wertschätzen und haben wollen, dann weißt du auch, dass du lange brauchen wirst, um wieder einen Job zu finden. Weil du halt nicht begehrt bist, weil du nichts mitbringst, was sich vielleicht abhebt oder was, wo andere Arbeitge Arbeitgeber sagen würden, boah, den will ich sofort haben. Der ist ja richtig gut, der hat was zu bieten. Wenn du das aber weißt, wenn du von dir überzeugt bist, und zwar überzeugt nicht, äh, pseudo überzeugt, weil du ein aufgeblasenes Selbstgefühl hast, sondern überzeugt, weil du sagst, hey, ich habe was zu bieten, ich kann was auf den Tisch legen. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ich drauf habe. Ich muss hier nicht bleiben. Interessiert mich nicht. Wenn die mich nicht, wenn die mich nicht gut behandeln oder wenn, wenn hier ein scheiß Klima herrscht oder wenn die meine Grenzen nicht respektieren, bin ich halt weg. So. Und das gilt halt für alle anderen Sachen auch. Und das musst dir halt bewusst werden. Demonstrieren, nicht diskutieren. Und ja, sofort demonstrieren. Nicht, ja, ich gebe dir noch, ich, ich muss dem anderen einmal sagen oder... Oder zwei oder dreimal sagen, hey, das geht so nicht. Nein, sofort, weil nur so versteht es dein Gegenüber. Verhaltenspsychologie einmal eins. Menschen lernen nur durch Schmerz oder halt Belohnung. Das hat wir natürlich auch nicht vergessen, bevor jetzt alle sagen, ja, aber hier nur immer bestrafen. Ja, nur so lernen Menschen, indem du ihnen zeigst, was Sache ist und zwar sofort. Nicht nach dem zehnten Mal, wo du, du zehnmal versucht hast, irgendwie ihm das ihm ins Gehirn einzureden. Taten, nicht Worte. Worte, mit Worten kommen nur, merkt ihr das, mit Worten kommen nur Menschen, die machtlos sind. Die fangen an, Ultimaten zu stellen. Ultimaten stellt niemand in einer Machtposition. Es stellen immer Leute, die äh, eine Position haben, äh, beziehungsweise es ist, es ist immer eine Deklaration von Machtlosigkeit und wenn du ehrlich bist und dich mal an dein letztes Ultimatum mal erinnerst, falls du mal irgendeines mal gestellt hast, aus, in irgendeiner Situation, egal welches war, wirst du sehen, du hast es nur gemacht, weil du einfach keine Macht hattest. Du konntest nicht anders die Person überzeugen. Ja, Du musstest drohen, dass irgendwas Schlimmes passiert, wenn jetzt die Person das und das macht. Und da sind wir einfach ehrlich. Das ist keine Position, wo dich, jemand ehrlich, äh, wo dich jemand ernst nehmen könnte oder sollte oder wird. Weil er einfach keinen Respekt vor dir hat. Respekt muss man sich verdienen. Und den verdient man sich nicht durch bla 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 bla. Ist einfach so. Und das musst du halt verstehen. Wenn du, entweder wenn du ähm, jetzt lernen möchtest, dich abzugrenzen, oder wenn du auf dem Weg dabei bist, dich abzugrenzen, und sowohl für Menschen, die du neu kennenlernen wirst, als auch für Menschen, die schon in deinem Leben sind. Und ja, einige werden gehen, weil sie sagen werden, sorry, aber ich, ich will nicht mit so einem Menschen zusammen sein, den ich nicht hier behandeln kann, wie ich es gerne hätte. Der setzt ja auf einmal Grenzen, da habe ich keinen Bock drauf. Das, das ist nicht der, den ich kennengelernt habe. Und das ist vielleicht auch gut so, weil diese Menschen willst du am Ende des Tages auch nicht weiter in deinem Leben behalten. Die musst du verlieren. Denn schließlich wirst du am Ende auch ein anderer Mensch. Und du wirst es deswegen, also du änderst dich ja, weil es dir ja besser gehen soll. Und manchmal geht es dir besser, wenn du ein paar sehr innige Menschen, die du vielleicht auch liebst, liebst oder geliebt hast, egal auf welcher Ebene, verlieren musst, weil sie dir am Ende des Tages auf den zweiten oder dritten Blick nicht gut tun. Das ist einfach so. Das ist natürlich schwer zu akzeptieren, vor allem wenn du natürlich selber drin bist, auch in der Emotion und im Gefühl und sagst, ey, mir fällt es jetzt schwer, äh, mit dem Gedanken, mich anzufreunden, meine beste Freundin oder meinen besten Freund zu verlieren, den ich jetzt schon seit 5, 6, 7 oder 10 Jahren kenne, weil ich jetzt mich ändern möchte und er dann halt wegfällt, weil er dann sagt oder sie dann sagt, äh, du, sorry, ich habe keinen Bock. Wer bist du? will ich Mit so, einer, mit so einem Menschen möchte ich nicht weiterhin befreundet sein. Oder von mir ist auch dem Partner oder die Partnerin, ja. Die du vielleicht auch über alles liebst. Aber es ist dann wahrscheinlich die falsche. Das ist einfach so. Das musst du dir auch eingestehen. Oder der Falsche, je nachdem. So, und das ist das, was ich dir heute nahe bringen wollte, dass du verstehst, warum das Zeigen, was passiert, wenn Grenzen nicht missachtet werden? Nein, wenn Grenzen missachtet, nicht nicht missachtet, was passiert, wenn Grenzen missachtet werden. Viel wichtiger ist als das Ausdiskutieren. Ja? Das bla bla bla. Das äh, macht das nicht, weil sonst bla bla bla, sondern es muss, es muss sofort die heiße Herdplatte ran, die ultra heiß ist, wo sich der andere sofort verbrennt. Und nimm dir nochmal das erste Beispiel, was ich ganz, ganz am Anfang erzählt habe, mit dem sich Tausendmal schubsen lassen und dann schlagen lassen und es passiert nichts und mit dem beim ersten Schubser schon sich sofort mit aller Gewalt wehren. Und das ist das, was passiert. Beim ersten Mal wirst du nicht ernst genommen, wirst nicht mehr respektiert, egal was du danach tust und es wird dann schwer sein, bis du diesen Standpunkt erreicht von dem zweiten Beispiel. Wo der andere sofort sagt, oh okay, sorry, tut mir leid, ich entschuldige mich, jetzt habe ich total Respekt vor dir ich werde das nie wieder machen, ich werde nicht mal auf die Idee kommen, irgendwie deine Grenzen zu missachten. Und das ist wichtig. Und ich hoffe, ich konnte dir das heute mit vielleicht ein paar übertriebenen Beispielen, ich weiß, näher bringen für die einen Übertriebener, für die anderen nicht Übertriebener. Aber auch hier nochmal an diejenigen, die jetzt sagen, jetzt im Nachhinein oder währenddessen gesagt haben, ja, aber nee und oh, das ist ja, das ist ja so krass. und hat, Genau, aber das ist das Problem. Weil du denkst oder weil es für dich so krass und übertrieben und Hass nicht gesehen ist und alle... Alle Argumente, die du jetzt nennen würdest, wo du sagen würdest, ja, aber das kann ich jetzt nicht machen. Genau das ist der Grund, warum du da bist, wo du bist und warum du dich für bestimmte Sachen in deinem Leben beklagst, weil sie nicht so laufen, wie du es gerne hättest. Meistens in zwischenmenschlichen Beziehungen. Genau, genau aus diesem Grund. Wegen diesem Ganzen, es geht doch nicht und ich weiß nicht und das ist doch zu krass und das ist hier und da und sonst irgendwas. Und je kleiner deine Toleranz wird bezüglich Bullshit, desto zufriedener wirst du aber werden. Weil desto weniger musst du dich mit Menschen herumschlagen, die nicht deine Grenzen beachten oder deine Ansprüche oder deine Bedürfnisse. Und je mehr wirst du mit der Zeit Menschen anziehen, die genau das alles beachten und sie nicht übertreten. Und so sind, wie du es gerne hättest. Und nochmal, das gilt für Freundschaften, das gilt für für Job, aber vor allem auch, ja, das leidige Thema, das gilt auch für Beziehungen. So, und um da, aber um da überhaupt hinzukommen, brauchst du die, die, die Gewissheit von dir selber, ähm, die, die, das Vertrauen von dir selber zu haben, dass du dir, dass du nicht optionslos dastehst, dass du nicht alternativlos dastehst. Aber das musst dir halt auch erarbeiten. Ja, also nochmal Denkt immer dran. Es geht nicht darum, dass du für dich vor dem Spiegel stellst und sagst: Ich bin eine tolle Person, ich bin ein wertloser ich bin ein, ja, nee, nicht, nicht, ich bin nicht ein wertloser, ich bin ein wertvoller Mensch, ich habe viel zu bieten. Nein, du musst auch was zu bieten haben. Du musst dir das erarbeiten, du musst jeden Tag dran arbeiten. Und nicht auch hier wiederum nicht durch Blabla, Bla, sondern durch Taten. Dass dein Unterbewusstsein weiß: Hey, der hat, die Person hat was. Die Person hat was, was sie auf den Tisch legen kann. Egal, um was es geht. Wo andere sagen, wow, das finde ich toll, das finde ich super. Wenn du aber nichts hast, dann sorry. Dann hast du auch nichts quasi zum, naja, in Anführungsstrichen zum Verhandeln. Das ist ja, du sollst ja nicht verhandeln. Diskutieren ist ja immer verhandeln. Und verhandeln sollt ihr nicht. Wir verhandeln nicht. Sondern wir zeigen. Und wir können es aber nur zeigen, wenn ich weiß, ich habe eine gewisse Machtposition. Ich weiß, ich habe was zu bieten und wenn es jemand nicht respektiert, kein Problem, ist kein Ding. Ja, wie gesagt, jeder hat seine Ansprüche, wenn es halt nicht passt, ist völlig in Ordnung, aber dann gehe ich. Und ich weiß, wenn ich gehe, in kürzester Zeit habe ich neue Menschen da, die vielleicht so sind, wie ich es gerne hätte und die das auch oder die das halt respektieren. Punkt aus. Und das ist das, was du heute definitiv mitnehmen solltest. Gut. Jo. Ich glaube, das reicht für heute. Das ist genug Input. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Denkt immer dran, es geht nicht darum, die ganzen Sachen sofort von heute auf morgen irgendwie in sein Leben zu integrieren. Viele Sachen wirst du ein bisschen Zeit brauchen. Bei vielen Sachen wirst du ein bisschen Anlauf brauchen. Zwei, drei, fünf oder zehnmal sogar. Wichtig ist aber, damit anzufangen. Und wenn du auch nur einen Teil davon mitnehmen kannst, auch super. Ja? Hauptsache, du lernst, Du, oder du verstehst, um was es am Ende wirklich geht. Demonstrieren, nicht diskutieren. Und definitiv nicht mit irgendwelchen Ultimaten kommen, weil das ist immer so das Zeichen dafür, dass man dich komplett nicht ernst nehmen sollte. Okay, dann würde ich sagen, ja, hat mich gefreut, dass du bis zum Schluss durchgehalten hast. Ähm, denk immer dran, falls du das auf Spotify oder keine Ahnung, wo du das hörst, bewerten kannst, dann hau mal immer Selbstverständlich eine 5-Sterne-Bewertung. Ich weiß nicht, warum man weniger Sterne geben sollte, verstehe ich auch nicht. Was sollen vier Sterne überhaupt bedeuten? Was, gut, 3 und 2 ist ja Katastrophe. Komm, so schlimm ist es auch wieder nicht. Ansonsten ähm, unten in der Beschreibung findest du auch immer die Links, falls du mich irgendwie unterstützen möchtest. Ach so, eine Sache noch. Weil ich des Öfteren mal so E-Mails bekomme, wo Leute sagen: Hey, ich würde gerne mit dir sprechen, dies, das, etc. Wenn ihr mit mir persönlich sprechen wollt, also quasi meine Zeit in Anspruch nehmen wollt, dann mache ich das nicht kostenfrei. Ja, ich sage es nochmal, ihr könnt bei mir Coachings buchen, die Preise sind eigentlich öffentlich, könnt euch das angucken, was es kostet, ihr könnt es entweder über die Seite buchen oder ihr schickt mir einfach eine E-Mail und sagt, hey, ich hätte gerne eine Stunde oder von mir ist auch gerne mehr und dann kann ich mich hinhocken und eine Stunde lang mit dir über das Thema, was du hast, äh, sprechen bzw. mir anhören und dir entsprechend meinen Rat geben etc. 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 Das mache ich leider nicht umsonst, weil es halt natürlich meine Zeit kostet und ich muss mir extra dafür Zeit nehmen. Ansonsten, bei allen anderen Sachen, die ich kostenfrei mache, sind halt so Sachen, wo du mir einfach schreiben kannst, das Thema oder, oder das Problem schildern kannst, entweder per E-Mail oder ähm, Instagram, wobei bei E-Mail dauert es sogar noch länger, weil bei E-Mail kann ich keine Sprachnachrichten schicken und dann werde ich wahrscheinlich noch länger Zeit brauchen und dann, wenn ich Zeit habe, antworte ich auch drauf, okay? Das ist kostenfrei, inklusive der ganze Content. Aber meine Zeit, ja, also meine, meine, meine Freizeit, die ich dann extra dafür opfern muss, ist halt leider nicht, nicht nur nicht günstig, wobei ich finde es schon günstig, also momentan zumindest, ich will ja noch weiter hoch hinaus, ähm, aber die kostet halt etwas. ja. Und für diejenigen, die jetzt sagen, boah, das ist ja richtig viel Geld und so, ja, das mag sein, aber am Ende des Tages gibt es eine Sache, die ihr nicht vergessen solltet. Ihr kennt mich mittlerweile, ihr wisst, was ich drauf habe, ihr kennt, ihr wisst, wie ich Sachen händle, was ich weiß, wie ich weiterhelfen kann durch so viel Material, was ich habe, was ich kostenlos zur Verfügung stelle. Da solltet ihr auch verstehen, wenn du meine, meine, meine private Zeit haben möchtest, dass ich mir das natürlich auch anständig bezahlen lassen will. So Nochmal, musst du aber nicht. Ja, das ist dir frei überlassen. Die Frage ist halt immer, was ist es dir wert, dein Problem lösen zu lassen? So, das nochmal kurz nebenbei. Wie du auch sei, ich wünsche dir einen schönen Tag oder schönen Abend, wo immer du auch sein magst. Vielen Dank, dass du dabei warst. Bis demnächst.